1: Ažkoliv si on sám myslí, že čas a déšť smažou po něm všechny stopy. My jsme přesvědčeni, že se už na věky věků do historie Formule 1 zapíše nesmrtelným písmem. Jeho houževnatost a naturel se perfektně potkali s mentalitou týmu Red Bull, se kterým získal čtyři tituly mistra světa v řadě. V pohádkové situaci šel něco podobného dokázat do Ferrari, ale to, jako kdyby mělo za cíl rozbít jakýkoliv mimořádný talent, čí bylo vinou, že nedosáhl na úspěch ani on, ani tým, bude předmětem věčných polemik. Sebastian Vettel našel útočiště u stáje Aston Martin, ale výkonnost týmu klesá. A s ním i pochopitelná frustrace. Nositel čtyř titulů mistra světa učinil v celku pragmatické rozhodnutí a oznámil konec kariéry. Pojďme se ohlednout za tím nejzajímavějším s kariéry a současně se zamyslet nad tím, kdo jej zastoupí nejen v samotném týmu
0: Aston Martin ale v celé Formule 1 obecně.
1: Tak je to tady. Sebastian Fettl učinil rozhodnutí, které možná vyselo ve vzduchu. A Sebastian Fettl prohlásil, že na konci ročníku 2022 ukončí kariéru pilota Formule 1. Je to samozřejmě téma které musíme rozebrat ve speciální epizodě podcastu Kolo na kolo. Takže vás tradičně zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
2: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
1: Juro, co na to říkáš prostě?
2: Mm, už nějaká i slova bych asi našel, ale musel jsem to střebávat, protože byť ty říkáš, že to dlouho vyselo ve vzduchu a bylo to tak 50 a 50, tak já jsem pořád věřil, že se ještě zabojuje a bude chtít ještě předvést to, proč má čtyři tituly ale možná to zabalo trochu předčasně a končíme tedy s ním ve Formule 1.
1: Je zajímavé, že to já ti vysvětlím a možná i posluchačům, proč si myslím, že to vyselo ve vzduchu a máš pravdu, že to nevyselo ve vzduchu nějak explicitně nebo formu nějakých spekulací. Vyselo to ve vzduchu ryze skrze mé pocity, skrze mou empatii. A jestli mohu nabídnout našim posluchačům osobní zkušenost, tak... Já byl na Monze v roce 2008, kdy Sebastian Vettel závodil pro Toro Rosso, předchůdce dnešního Alfa Tauri, sesterský tým Red Bullu. Bylo to rok po premiéře, kdy ve velké ceně USA, po strašlivánské havárii Roberta Kubici, o týden předtím ve velké ceně Kanady, musel ještě tehdejší člen jakési juniorky, dneska už jsou juniorky daleko vyvinutější, ale byl to jakýsi junior, týmu BMW Zauber, respektive junior BMW, ale tehdejší čtvrtinový vlastník týmu Zauber byla automobilka BMW, tak za Kubiců v USA zaskočil právě Sebastian Vettel a získal, dotáhl to na první mistrovské body. Než dokončím ten svůj zážitek, asi největší, který ve spojení se Sebastianem Fetlem mám, tak co ty říkáš na jeho tehdejší americký debit v roce 2007?
2: Už jsem byl u toho a už si to pamatuji velmi živě, i když už je to 15 let. A to nám tak nějak asi připomíná, jak stárneme, jak postupně v úzovkách vymírá ta naše generace, nebo alespoň ta moje závodníků, protože z té sezony 2007 už tam tedy budeme mít v příštím roce pravděpodobně jenom Luise a Fernanda Alonza. Byť u Alonza to také ještě není úplně potvrzeno, jestli bude pokračovat nebo ne, že se také bude vyjednávat až po letní přestávce. Ale už v té době, byť tedy samozřejmě to byl jeho debit, tak se o něm hodně mluvilo a říkalo se mu Baby šumy. Vždycky se říkalo, to je prostě budoucí Michal Schumacher a ten se jde za titulem. A ta jeho, ten jeho debit byl fantastický, protože vímte si, že v té době to bylo podobné jako dnes sice bylo možnost něco málo si otestovat, ale Sebastian se také svezl na nějakém volném pátečním tréninku a vlastně tehdy Amerika, Indianapolis, závod, kde debitoval, byl jenom víkend po Kanadě, kde měl Robert Kubica tu ošklivou nehodu a Sebastian tedy musel naskočit na rychlo do kokpitu a odvděčil se tedy osmým místem, což je velmi solidní výsledek a bodem za osmé místo, což tedy tehdy byla bodovaná právě první osmička jenom.
1: Hmm. Uh, říkáš stárnem, uh, tak mluv o sobě, prosím tě jenom, jo. <laughs> <Ale> to... <laughs> to byla taková jenom. Jak říkáš, pak eh, Sebastian Fettl nastoupil do Tororoso v roce 2008, tým, který vznikl odkoupením původního Minardi a já jsem byl to byl zmáčený víkend, Monza, rok 2008, jak kvalifikace, tak, tak závod. A v kvalifikaci za mě, jenom si to představte, to byla moje prostě první sezóna, kdy jsem začal komentovat závody Formule 1 a šel jsem do toho s velkou zodpovědností, ale také současně s temperamentním nasazením. Pokud se podíváte na startovní roš, který vy ještě nevidíte, tak budete naprosto v šoku. Vy jste vážní přátelé, svědky historie. To, co se ještě před malou chvílí zdálo nemyslitelné, nepředstavitelné, absolutně unreal, jak řekl Sebastian Vettel se právě v těchto chvílích stává skutečností. A nikdy nezapomenu na tiskovou konferenci po kvalifikaci, ve které Sebastian Vettel naprosto senzačně, říkám, minardy Tororoso, prostě získali pole position. Umíte si to představit? To je jako kdyby... Dneska Haas nebo William získali pole position. Co získali pole position? Oden později vyhrali závod. Protože to je přesně to, co se Sebastianu Fetlovi povedlo. Dodneška pořádně nechápu jak, ale myslím si, že tam byla mimořádná kombinace talentu podmínek. Prostě to vyšlo. A pamatuju si na ten obraz vizuální tiskové konference po kvalifikaci, kdy jsem byl mezi novináři a tím, jak pršelo a už se trošku smrákalo, tak bylo temno a prostředí té tiskové konference osvětlovaly reflektory kamer. Takže v tom potemnělém prostředí byly, byla tahle světla namířena na Sebastiana Fetla, který samozřejmě hubu orucha kuchu, A byl snad v první nebo v druhé řadě, tenkrát jsem byl ještě v pozici, kdy jsem si mohl ta místa takhle vyhledat, protože na to byl čas. A položil jsem Sebastianu Fetlovi takový Dotazy já třeba jako úplně nesnáším, protože jak člověk může předpovídat budoucnost? A v této, řekl bych, démonické atmosféře říkám: A Sebastiane, dokážete to dotáhnout zítra, tedy v neděli, k vítězství? No, jak na to má odpovědět? A on řekl: No, samozřejmě, uděláme všechno pro to, aby se to povedlo. A pak z komentátorské kabiny přímo na Monze jsme sledovali společně s mnoha, mnoha fanoušky, jak se Sebastianu Fetlovi skutečně podařilo v Toro vyhrát uh, velkou uh, cenu formule 1 to byl jeden, to bylo jedno z nejvíce fenomenálních uh, vítězství ve formule 1 nemyslíš Jirko?
2: Uh... Rozhodně, rozhodně. A ještě by se patřilo zmínit, že tomu pomohl také Deš, který byl na trati, takže se startovalo vlastně letním startem, nebylo to z pevných pozic, což samozřejmě také asi prospělo. Jeho týmový kolega, tehdy Sebastian mm-hmm. Burde, který závodil v IndyCar a byl i šampionem, šampionem v ChampCar, mimo jiné, tak právě získal čtvrté místo, takže tam to tehdy to do Rosu hodně sedlo, ale Burde do toho závodu odstartoval z boxu, bohužel, protože tomu zase na, na tom startu motor, nebo na tom zahří, vlastně pokusu do zahřívacího kolamu zaslu motor, ale jak říkáš, byl to dominantní výkon a ještě se pot, je potřeba říct, že tehdy to hodně prokaučovalo Ferrari, <laughs> flashbacky, <laughs> ale, ale určitě to totiž tehdy to byla mistrovská bitva mezi Ferrari a McLarenem, především mezi Felipe Masou a Louisem Hamiltonem a pořád ta sezona byla nastavená tak, že vyhrávalo Ferrari nebo McLaren a právě Felipe Massa. Louis Hamilton, Kimi do dokonce Heike Kovalainen vyhrál v Maďarsku a Robert Kubica s chodou koností v Kanadě také rok po té své nehodě. Ale najednou Sebastian Vettel odnikud. On měl dobré výsledky, dokázal skončit Stororoso třeba na čtvrtém, pátém místě, ale najednou prostě získal polopozišené, jak ty říkáš, odstartoval a vedl dominantně a suverénně, jak kdyby to bylo jeho třeba a 20. vítězství a cesta za vítězství v Formule 1.
1: Čověče, až ty budeš mít nějaký šedý a opravdu budeš starší, než si myslíš, že seš teďka, tak mně přijde, že to je právě ta obměna generací a ty o téhleté éře 2007, 8, 2010, 2012, tak budeš hovořit jako o zlaté éře Formule 1, to. <laughs> Uvidíme, co nás bude Dobře, čekat. pro si, promiň, promiň, Je to nostalgie. Pro, pro, promiň, já jsem měl ještě přidat samozřejmě leta 2005 a 2006, že? Omlouvám no,
2: se. No, to už, to už je trošku starší, to už se tolik nechytám.
1: No a třeba se k tomu dostaneme, protože v letech zmiňovaných 2005 a 2006 získal titul Fernando Alonso, který ve formuli 1 pořád závodí. A i čověč je vůbec ta myšlenka, že by nahradil Sebastiana Fettla v týmu Aston Martin, ale to si počkejte až do závěrečné části tohoto podcastu, protože my musíme teď zmínit jednu důležitou, nejdůležitější éru Sebastiana Fettla. Když on získal své první vítězství na Monze, tak to bylo nějaké tři, čtyři roky poté, co tehdejší tým Jaguar, dříve tým Jackieho Stewarta v kombinaci s automobilkou Ford, tak odkoupil právě tým Red Bull a ten stavěl svůj vlastní už tovární tým, do kterého v roce 2009 Sebastian Vettel nastoupil. A občas v našich diskuzích na tyhle roky narazíme, tak další velký milník asi, který nemůžeme nezměnit, je doba před posledním závodem sezony 2010. Velká cena Abu Dhabi, rok po své premiéře Abu Dhabi. Tak Sebastian Vettel do téhle velké ceny, poslední v dané sezóně, šel třetí v průběžném pořadí mistrovství světa. A byl to rok, který se za naprosto mimořádných okolností v tomto posledním závodě stal sezónou, ve které se Sebastian Vettel stal nejmladším mistrem světa Formule 1. Jaké jsou tvé vzpomínky?
2: Tak tohle přeskočíme asi.
1: Já já tušil, že to budou takové trošku sůl do ran, protože co se stalo?
2: Ferrari bylo Ferrari.
1: Hmm, s Fernandem Malonzem, vidíš?
2: Hmm, je to tak, ale, ale upřímně... Ale počkej,
1: Jirko, ne, ne všichni u toho byli, musíš popsat, co se stalo, jo? Popíšu, připomej, popíšu. připomej nám to.
2: Tahle, tahle situace má právě dvě roviny, protože v sezóně 2010 podle mě Red Bull byl jednoznačně nejlepším monopostem, ale tam přesně se stalo to, co má třeba letos Charles Leclerc, že Sebastian neměl ty zkušenosti s bojem o titul. A dělal hrozně moc chyb a stály ho tedy hodně důležité body, díky čemu si vlastně na ten titul docela zavařil, ale nakonec na to dopadlo, protože třeba Sebastian v Turecku 2010 narazil do svého týmového kolegy Marka Webera, anebo zase v Belgii se střelil na Batna a tak dále. No a prostě dopadlo to tak, jak ty říkáš, že to bylo tedy s tím poměrně velkým rozdílem, co se týče jednoho závodu dokonce ale Sebastian prostě v Abu Dhabi byl bezchybný, on dobře odstartoval, udržel se před Luizem Hamiltonem na první pozici a jelikož byl pro Ferrari největším konkurentem tehdy bodově Mark Weber, tak Ferrari se soustředilo právě na něj, čímž tedy poslali do boxu nejprve Felipeho Masu, který si to ověřil a Protože vlastně zjistili, že by je Weber předjel, kdyby to ještě chvíli trvalo, nebo teoreticky by on mohl předjet, tak se rozhodli volat Alonso také do boxu. Jenže Alonso se zasekl za Arnoldem Vitalie Petrova. To, to,
1: to, to byl největší nepřítel. Viď? Právě, právě. A
2: protože v té době ještě nebylo DRS, to byla vlastně poslední sezóna bez DRS v roce 2010, tak ani na té dlouhé rovince, na tu maximálku, prostě se Alonso nemohl dostat dopředu a tím se zapíkal tedy a Vepředu tedy Sebastian Fettel, ten si pohodlně děl pro vítězství, no a pro titul?
1: No, byla to velká sláva a já si do dneška pamatuju to, Ježíš Maria, to velmi bolestivé zklamání Fernanda Alonza, protože.
2: Věřím, že si to taky pamatuju. <laughs>
1: to si píš, že to věřím, ale teď tentokrát s tebou fakt sympatizuji, protože komentátorsky to bylo hrozně těžké. Na straně jedné euforie z toho triumfu Sebastiana Fetla. Nováček je naprostý outsider uh, před posledním závodem sezóny. Uh, Mark Weber, který byl pilotem, který to prostě nedal, si myslím, psychicky. To nemyslím špatně. Já uh, chápu, co to znamená být pod tlakem ve sportu. Hraju uh, tenis teďka na velké úrovni a poznávám neskutečná zákoutí. A vím, co to znamená být pod tlakem toho podat výsledek. A to zdaleka nejsem pilotem Formule 1, a to zdaleka nehraju Wimbledon, samozřejmě. Takže ta empatická sympatie vůči Marku Webrovi, který prostě bylo vidět, že je pod tlakem. Ale byli dva borci, kteří na to měli psychické. A to byl Sebastian a Fernando Alonso. A, a Alonso prostě... Ale to bylo rok 2010, to znamená 12 let zpátky a pořád řešíme strategická rozhodnutí Ferrari, není to blbý?
2: No právě proto to říkám, Ferrari je Ferrari, to je prostě, <laughs> to na to se víc víc nedá.
1: <laughs> Takže šílená věc. Tak, ale přišel rok 2011, to už bylo víc na pohodu a pak zase si vybavuji jeden z fenomenálních závodů, vyhrocená sezona až do poslední velké ceny v Brazílii kde Sebastian Vettel také s Fernandem Alonzem zase bojovali o titul mistra světa, co se stalo v úvodu té velké ceny Brazílie, poslední závod. To byl taky infarktový moment, viď? Bude trojnásobným mistrem světa Sebastian Vettel anebo Fernando Alonso? Teda tome ty mi dáváš dneska. Ty jo, co jsi čekal? Sebastian Vettel oznámil konec kariéry, tak to musíme probrat tyhle věci. Tak to bych jo. se
2: měl spíš radovat, ne?
1: Ale ty, ty miluješ sport a miluješ velikány a miluješ lidi, dále. kteří mu přispěli, takže máš... Takže, takže tvůj stres pramení jenom z respektu, nejenom vůči Fernandu Alonzovi, všem ostatním pilotům Formule 1, ale také uh, pramení z respektu vůči Sebastianu Fetlovi, já to vím.
2: To je to pravda, je to pravda. Mám rád tyhle velké příběhy. Už se známe nějaký pátek, takže to víme asi všichni. No a tak se vraťme zpátky do roku 2012. Tam to byla zase obdobná situace, protože Fernando Alonso ten dokázal pravidelně získávat body a přestože tehdy to Ferrari vůbec na nějaké vítězství nebo na bojo titul nemělo, což nám dokázal vlastně Felipe Massa, který získal jenom jedenkrát stupně vítězů a to ještě potom, co Fernando Alonso nedokončil na Suzuce, tak... Vlastně to byla strhující bitva no? až, do konce, až do konce závodu a tam se právě Michalo také pořadí v tom, že pršelo na trati a hlavně po startu Sebastian Vettel po své chybě kolidoval s několika vozy a měl vlastně úplně rozdemlovanou, by se říct, polovinu svého vozu, byla utržená podlaha bočnice, proražený výfuk tam byl dokonce. Ale Sebastianovi asi hodně pomohlo to, jak byly ty promědlivé podmínky na trati. Dokázal s tím bojovat, několik jezdců ho pustilo před sebe, ale hlavně technika vydržela, což bylo klíčové. No a Fernando Alonso ten také dělal samozřejmě maximum pro to, aby se ještě udržel v bitvě o titul, ale konečné zúčtování bylo nelítostné no, pro Alonza. Ale Sebastian Vettel také v tom roce už tedy jezdecky více vyzrálí, ale na začátku roku to úplně nesedělo Red Bullu. Byly tam nějaké problémy s tím vývojem a také se do toho trochu zamíchal Mark Weber. Ale opět, strující bitva dvou titánů a pro mnoho lidí, nejenom pro mě, si myslím, že do dneška je to asi nejlepší sezona Formule 1, protože kolik jsme měli odlišných vítězů. Pastor Maldonado třeba vyhrál s Williamsem a tak dále. No a Sebastian Vettel, ten tedy získal hat čímž samozřejmě překonal v těch historických tabulkách několik velikánů.
1: Ale 2007, 2008, 2010, 2012 to byly mimořádné sezóny. A jsou nostalgici, kteří říkají, je. už v té době je ta Formule 1 dávno není čím byla. A podívej se, s ostopem času reflektujeme na tyto sezóny. A ti, kteří to zažili, anebo ti, kteří slyší poprvé, co se odehrávalo, tak si musí říkat, ale co nadopovaly ty dva z tohletoho podcastu Kolo na kolo, protože ty o těch sezonách mluví, jak by byly jedny z nejnapivěnejších v historii. A víte co? Byly. A o tom to právě Takže přesně jak říkáš, sezona 2012, fenomenální. Jakkoliv samozřejmě to bylo triumfální vítězství pro fanoušky na straně jedné, tak samozřejmě srdcervoucí zážitky pro fanoušky na straně druhé. V roce 2013 přišel poslední čtvrtý titul Sebastiana Fetla a Red Bullu, naprosto přesvědčivě. Já nevím, jestli to byl ten ročník a kde, na, na jakém závodě si vybavíš, kde získal v sezóně 2013 titul mistra světa? V Indii. V Indii to bylo, jo? Mm-hmm. No vidíš, ty jsi taková chodící encyklopedie, ale <laughs> mě napadlo, že myslím, že to bylo se čtvrtým titulem, kdy Sebastian Fetl hned v cíli do rádia říká važme si toho, co jsme dokázali, protože to se nemusí už nikdy opakovat.
2: To tě trošičku předběhnu, to se stalo vlastně v Americe 2013, protože tehdy Sebastian získal asi své sedmé vítězství v řadě a nakonec jich bylo devět, čímž je stále neporazitelný a pravděpodobně ještě dlouho bude neporažen.
1: No a právě v, to byla sezona, ve které získal čtvrtý titul mistra světa. Ano, děkuju za doplnění, ale ta myšlenka, to už se nemusí nikdy opakovat a byl to poslední titul, v té sezóně eh, 2013, který získal a už žádný další nezískal, protože eh, přišla eh, revoluční pravidla ve Formule 1. Eh, jedna, musíme uznat eh, jedna z nejvíce zlomových chvil v celé historii šampionátu, přechod na hybridní motory, nástup eh, dominantní éry Mercedesu, příchod Daniela Rikarda jako Fetlova týmového kolegu, který jej začal pojíždět a přišla nabídka a štace pro čtyřnásobného mistra světa vrátit titul také do Maranela, takže počínaje rokem 2015 začal Jirko Sebastian Fetl závodit pro Ferrari a vydržel tam pět sezon, pět dlouhých let, na které dneska asi zpětně můžeme vzpomínat podobně jako na předchozí období třeba mezi Fernandem Alonzem a Ferrari, jak jsem zmínil v úvodu, jako kdyby Ferrari mělo talent na to ničit talenty a dusit jejich motivaci. Jenom pro, doplním, co se stalo důležitého v téhle fázi, protože Sebastiana Fetla do kempu Ferrari zlákal tehdejší prezident Luca di Montezemolo pod kterým fungovali Jean Todt, Rosbron, Rody Byrne a samozřejmě Michal Schumacher. To byl takový dozvuk téhle úspěšné éry. A když, Michael, když Sebastian Vettel začal závodit pro Ferrari, tak Luca Di Monte byl odejít. Byli odejti šéfové Scuderie, nastoupil Sergio Marchione a člověče, já tam cítím určitou paralelu v tom, že to byl tak nešťastný vývoj okolností pro Sebastiana Fettla, protože on v tu chvilku se ocitl v prostředí, které chemicky úplně nefungovalo. A přijde mi to jako uh, paralela s nešťastnými rozhodnutími Fernanda Alonza. Uh, necítíš tam určité, určitá pojítka uh, v té předchozí štaci Fernando Alonso Ferrari a, a pak to pětileté období. Pětiletá snaha získat titul uh, v kombinaci Sebastian Fettla a Ferrari.
2: No ono je to ještě komplexnější, protože tam nejde ani tak o Fernanda Alonza, ale o Stefana Domenicaliho, který byl šéfem Ferrari od sezóny 2008, to tak nějak na půl přebral od žána to, tady jeme tomu, že od 2008 naplno. A právě po té miséri v sezóně 2014, kdy Ferrari mělo nejhorší vstup vlastně do sezóny po 40 letech, od nějakých 80. let nebo 70. dokonce, Myslím si, že od roku 72 to bylo tehdy, nebo 71. Tak to byl ten lavinový efekt, protože tehdy právě Luka di Montezemolo tam poslal Marka Matiačiho, šéfa, o kterém asi nikdo z vás už dneska neví, protože byl šéf Skuderie asi tři čtvrtě roku. A on byl právě za těmi... Důležitými rozhodnutími, právě co se týče Fernanda Alonza například také, protože údajně on zatím stal, že právě chtěl přivést do týmu Sebastiana Fetla a naopak tam nechtěl Fernanda Alonza, protože Alonzo vlastně nepřivezl ty dva tituly, které měl naservirováno, alespoň tak si to mohla Scuderia myslet. A proto prostě si řekli, že už to začíná být toxické, navíc se Ferrari ve 2014 sezóně nedařilo, tak se rozhodli, že přinesou nového šampiona, který přinese pozornost, nějaké nové nápady a třeba to s ním bude lepší. Jenže tady se přesně stalo to, co ty říkáš, že nastoupil na post vlastně Matijačeho Mauricio Arrivabene, který také neměl úplně nějaké velké zkušenosti z Formuli 1, byť tedy působil jako... Jeden z těch manažerů toho největšího tabákového výrobce, nebudeme ho jmenovat, <laughs> tak tohle pro něj bylo také nové prostředí. A Matyáči, se také, musel, vlastně Matyáči Bene se také musel učit, podobně jako Matyáči. A v tom vznikl ten lavinový efekt. Pak, pak samozřejmě přišla smrt Serchia Marchioneho, což také nepomohlo Ferrari. A začal tam takový ten rozklad a z toho se Ferrari... Tak nějak začalo postupně stabilizovat, a když už jsme si říkali, že už to bude srovnané, tak zase propustili Ari, Arivabeneho, protože Sebastian Fettel zase neproměnil dva tituly.
1: To je uh, velmi atraktivní uh, povídání, k kterému bychom mohli uh, věnovat celou epizodu. Ale jak říkáš, Pointa spočívá v tom, že Marko Matyači byl Montecemoleho člověk a Mauricio Arivabene byl člověk nového managementu v nejvyšších špičkách Ferrari. a Sebastian Vettel přišel právě do prostředí pod vedením tohoto druhého tábora. A vím si, že je to už od roku 2015, to znamená před sedmi lety a předtím tam byl Fernando Alonso. Takže jeden, jeden úžasný nad tím, kolik, kolik, kolik mnoho ještě let musí fanoušci Ferrari čekat, aby se dočkali úspěchu. A teď si vem Současnou situaci s Charlesem Leclerkem. Přijde ti jako špatný pilot? Určitě ne, ale prostě ten management Ferrari jako kdyby v té naší generaci po Alonsovi, o kterém nemůžete pochybovat, že je špatný pilot, po Fetlovi, o kterém nemůžeme pochybovat, že je špatný pilot, tak lehce frustruje Šádle Leclerka, který právě pod takovým tlakem prostředí, ve kterém pracuje, dělá chyby, a jestli eh, nedošlo k eh, velkému zlomu ve vývoji sezony 2022 právě jeho eh, malou chybou, ale sobrovskými následky. Charles Leclerc, jak si budeme bavit, nebo jak si budeme povídat o Charles Leclercovi za, za 3, 4, 5 let? Podobně jako a Alonzovi, podobně jako o Fetlovi? Pak si budeme ptát, je to opravdu chyba těch pilotů, Jirko?
2: No já bych se právě ještě chtěl vrátit trochu více do minulosti, kde je to už úplně absurdní, když si pak vezmete, jak to dopadlo. A třeba to tak bude i se šádlem, protože i Michal Schumacher, který přišel k Ferrari v 96. kde to auto bylo prostě piece of něčeho, něčeho, (laughs) tak... Vlastně potom se to začalo zlepšovat, bojoval o titul, v sezóně 97 ho prohrál v posledním závodě, v roce 98 také. No a Ferrari už bylo na váškách a Ferrari začalo se říkat, možná Michal není pro nás ten pravý, asi nám ten titul nedoveze, prostě dělá nějaké chyby, nevíme, nejsme si tím úplně jistí, jestli bychom se měli držet, jestli bychom si neměli třeba najmout Miku Hekinena, přece jenom získal dva tituly. A hodně se spekulovalo o tom, že by třeba v roce 2000 závodil pro Ferrari Michal Schumacher No a určitě to už není potřeba říkat, jak to skončilo dále. Michal pak získal pět titulů v řadě. A tohle je přesně něco, co chybilo Ferrari v těch posledních dvou dekádách dnes už. A to, co by mohlo chybět právě, nebo to, co chybilo Sebastiano Fetlovi, protože jsme si říkali, tak přišel k němu Charles Leclerc, tak OK, silný nováček, junior, ale můžou pracovat společně a Ferrari bude mít dobré dva jezdce a má šanci se předvést v budoucích letech. Ale Ferrari přišlo a poměrně brzo oznámilo, že Sebastian Fettl tedy odchází z týmu.
1: Mm. A řada velkých pilotů byla odejita, že Kimi Raikkonem byl odejit rok dříve, ale málo kdo ví, že emoční oznámení v cíli velké ceny Itálie v roce 2006 bylo také určitým odejítím, právě Michala Schumachera, jak říkáš. Takže hodně komplikovaná situace ve Ferrari, ale o Ferrari bych si nechtěl povídat v dnešní epizodě podcastu Kolo na kolo. Povídáme se o Sebastianu Fetlovi a těch předchozích několik minut vás uvedlo možná do širší perspektivy toho, že Sebastian Fetli je lepším pilotem, než jak on může třeba v posledních letech působit. On dělal, co mohl, ale když prostě to prostředí, ve kterém jste, mám tu šanci nenabídnou, tak prostě nemůžete úspět. A tak se Sebastian Vettel ocitl na konci sezony 2020 v situaci, on to sám přiznal. Já o tom, jestli skončit ve Formule 1 nebo ne, přemýšlel hodně dlouho. Ale pak nakonec přijal nabídku a týmu Aston Martin Force India, Racing Point, šikovní lidé z továrny na Silverstoneu, tým, který koupil Lawrence Stroll, bohatý kanadský podnikatel, který koupil i samotnou automobilku Aston Martin. Projekt, kterému já věřil ještě na začátku lonské sezony. Konec konců jsem na programu s 1 Prima News před začátkem lonské sezony prohlásil, dejte tomu pět let a Aston Martin se stane mistrem světa. No, asi jsem se nemohl mýlit více, že? Protože ten sešup výkonnostní, organizační, manažerský, který tým Aston Martin zažívá, tak je fakt jako dech beroucí. A v tomhle, kdy Sebastian Fettl má tříčlenou rodinu a hlavně mnoho zájmů kolem. Některé jsou vidět v médiích jako témata, kdy jsou vnímána trošku kontroverzně, protože média, media vypíchnou něco, a pak lidi na to reagují emotivně a tuhle jako záležitost ten způsob nemám rád. Ale když si poslechnete delší rozhovory se Sebastianem Fetlem, jako například v podcastu Beyond the Grid, tak se dozvíte, že on je vášním farmářem a už mnoho let se věnuje poznávání přírody, poznávání těch principů. Je to člověk extrémně inteligentní, co jsme věděli konec konců už při jeho debitu v roce 2007. Tak si řeknete mnoho dalších zájmů. Rodina, o které on sám říká, je pro mě daleko těžší se s nimi loučit. Já chci být čím dál častěji u toho, jak ty děti vyrůstají, protože mě inspirují.
0: My goals have shifted from winning races and fighting for championships to seeing my children grow, passing on my values, helping them up when they fall, listening to them when they need me, not having to say goodbye and most importantly being able to learn from them. And let them
1: inspire me. A když já slyšel tahle slova, Jirko, tak se mně sevřelo srdce, protože já nejsem žádným slavným pilotem Formule 1, ale naprosto přesně vím, o čem mluví. To, že děti jsou inspirací. Vy si řeknete, ty jo, ty seš mladej prtvíš, ale opak je pravdou. Oni vyrůstají v novém prostředí, učí se nové věci rychleji jiným způsobem. A když máte oči a duši otevřenou, tak se od nich dokážete učit. A otevřenou, tak si od nich dokážete učit. V, v této konstelaci bylo i empaticky pro mě eh, velmi, jako, velmi uctivě jsem vnímal fetlovou situaci, že v té formě, ve které se Aston Martin nachází, tak dokáže v té formě ještě jen vůbec fungovat. Říkám si, chlape, ty seš eh, člověk takového rozsahu, takového intelektu že pro tebe už musí být Formule 1 malá. A proto se vracím k té poznámce na začátku, Jirko. To, když jsem si říkal, vysí to ve vzduchu, kone Sebastiana Fetla. Protože a ať mě hamba je možná, jo, ale Fetlu v život, jeho myšlenky ve výsledku jsou, nebo zahají daleko, daleko za hranice Formule 1. A já si říkám, to by už je Formule 1 malá. A proto říkám, vyselo to ve vzduchu. A proto pro mě není až tak úplně, Jirko, velkým překvapením, že se Sebastian Fetlo rozhodl pověsit závodnickou přilubu na hřebík a vydat se za novými výzvami, za novými poznávání. A sám, jak to označil, když si položil sám řečnickou otázku Jaký je ten můj největší závod, který jsem zažil? Tak ten můj největší závod teprve přijde, Jirko.
2: Ano, to bylo vidět v poslední době především tak poslední roka půl, řekl bych, s tím přestupem do Astonu Martin, jak kdyby Sebastian měl pozornost všude jinde, než na tu Formuli 1. A dělal ty různé aktivity, viděli jsme to několikrát, workshopy, stavil třeba v Čili Uli, uklízel i dokonce po fanoušcích na tribunách a takové. Nalo by se říct si zvláštní věci, ale vlastně strašně lidské a strašně přirozené, ale něco, co v tom světě a v té bublině Formule 1 neznáme, protože tam se zaměřujeme na ten motorsport a tyhle věci jdou mimo nás. A právě podobně jako třeba Nico Rosberg, který ukončil kariéru po svém titulu v roce 2016 a začal se přesně zaměřovat především na tyhle environmentální věci a na tu budoucnost a přesně na ten největší závod ve svém životě, jak si myslím, že Sebastian právě se chystá na ten podobný směr a jako se třeba o to snaží Lewis Hamilton, tak v tomto případě si myslím, že Sebastian Vettel to může aplikovat velmi účinně, protože on má s sebou pořád tu auru a ten vliv toho čtyřnásobného šampiona Formule 1 je za ním velké jméno a ta budoucnost tedy je hodně otevřená. Myslím si, že i když nevyloučil úplně závodění, takže se přesně bude věnovat spíše těmhle mimo závodním aktivitám, ale třeba se v něčem ještě sveze. Každopádně bude to hodně zajímavé pro mě osobně sledovat, kam se jeho cesty budou teď posouvat.
1: Já se na to těším, Mirko, protože je úplně jedno, jestli to bude závodění nebo cokoliv jiného, ale Sebastian Vettel se dostal člověče do jedné z nejvýznamnějších diskuzí BBC v letošním roce, která nemá žádnou spojitost se světem motorsportu a se světem Formule 1 probírali mnohá témata společenského rozsahu. Takže já se na to hrozně moc těším, protože teď, když Sebastian Vettel malinko více roztáhne křídla toho, co ho baví, tak už já sám, když to teďka vezmu zase osobně, nebudu úplně frustrovaný tím, ale já cítím, jak, jak tebe už to nebaví člověče, jak už, už to tlačíš trošku přes pilu a ty bys potřeboval větší pole a rozsah působnosti. A teď ho dostane. Tím, že to rozhodnutí Sebastian Fettl učinil, tak bude klidnější, bude přirozenější a bude více s rozvahou pracovat na tom, co ho baví. A na to, co to přinese, tak já se hrozně moc těším. Takže Jirko, poslední otázka před finálovou kapitolou, která nás v této epizodě čeká, a to je samozřejmě to, kdo je nahradí nejenom samotném týmu, ale jestli je vůbec nahraditelný ve Formuli 1, tak co bys třeba popřál? Sebastianu Fetlovi do budoucna?
2: No, já osobně si myslím, že Sebastian byl hodně toxikován v těch posledních letech a tak nějak on to sám potvrdil, že vlastně od tého velké nehody, co přišla z vedení v závodě na domácí trati na Hockenheimu v sezóně 2018, kdy ho to možná asi připravilo i o ten konečný titul, protože přestože před tím závodem vedl s markantním rozdílem, tak v ten moment se to začalo všechno sypat jak domeček z karet a Přišlo mi, že to bylo jenom horší a horší. A tehdy, když vyhrál v Singapuru 2019, tehdy za takových také sporných okolností <laughs> ohledně strategie Ferrari, <laughs> tak uh, jsem si říkal, tak tohle je asi Sebastiano poslední vítězství. A skutečně to tak bylo, protože už v té sezóně 2019 začala padat podechu. Sezona 2020 byla hodně špatná u Ferrari a Doufali jsme tedy, že se to zlepší, ale nepřišlo to. Prostě Sebastian už je unavený. Podobně jako to měl třeba i Kim jako to měl Fernando Alonso, který si také musel odskočit od Formule 1. Konec konců i Michal hmm. Schumacher si také potřeboval odpočinout. Tak já asi bych to shrnul tak, že přijdu Sebast... Sebastianovi hlavně, aby si odpočinul, protože je vidět, že má v sobě velký potenciál a že teď to bude dost možná jiný člověk, než kterého jsme znali z Formule 1, ale potřebuje takovou tu. Svobodu klid na duši a osvobodit mysl především.
1: Aby byl šťastný, mu přeju člověče. To, to, to je to nejdůležitější. A komukoli. Protože v tom dnešním světě, a teď už trošku filozofuju, respektive to možná posouvám do velmi širokých souvislostí, ale najít cestu takovou, aby člověk byl šťastný, není dneska moc jednoduché. A vidíte, že je úplně jedno, jsme obyčejnými pracovníky, kteří koukají na základní ekonomiku a to, ať dobře vychováme svoje děti, ať mají vzdělání, ať jsou zdraví. A nebo ať je to vrcholový sportovec, který získal čtyři tituly mistra světa, je milionářem, ten nemá problémy s penězi. Tak to trápí podobné věci. A to mně přijde jako zajímavé poznání. A společným jmenovatelem těchto dvou příběhů nebo těchto dvou modelových situací na straně někoho, kdo se nemusí zabývat tím, jak vydělat korunu na příští složenku za elektřinu. A mezi tím, kdo naopak ano, tak pořád vnímám ten, toho společného jmenovatele v podobě žijte život tak, aby jste měli čisté svědomí, když jdete spát a abyste byli šťastní. Tak tomu rozhodně přeji. A když si zmínil tu jeho kolizi ve velké ceně Německa 2019 to bylo, že jo? Tak on napsal textovou zprávu Leclercovi, který v podstatě v podobné konstelaci boural ve Velké ceně Francie. Z prvního místa také. A jako kdybych tam prostě vnímal tu strašidelnou paralelu, a kdo jiný než právě Sebastian Fettl by měl Leclercovi zavolat a podpořit ho, aby se možná Leclerc vyvaroval podobným chybám, nebo aby Leclerc nešel podobně špatnou cestou jako Sebastian Fetla. třeba to ve výsledku Ferrari dokáže pomoci. Kdo ví? Já si myslím, že nám potrvá hodně dlouho času, než to dokážeme zpětně zhodnotit, Třeba dva, tři roky. Pěkné povídání, Jirko. Děkuji za něj. Doufám, že bylo poutavé i pro naše posluchače podcastu Kolo na kolo. Ale teď důležitá otázka. Kdo nahradí Sebastiana Fetla? Já si myslím, člověče, že jeho odkaz je v měřítku globálním. Formule 1 nezastupitelný, protože každý je unikát, ať už to byl předtím Michal Schumacher, Lewis Hamilton samozřejmě, předtím Mika Hakin a Michal Schumacher a, a Nico Rosberg v roce 2016. Každý se zapíše do Formule 1 svům, svým unikátním písmem. Takže pokud souhlasíš, tak bychom mohli prohlásit, že Sebastian Fettl zanechá unikátní stopu v historii Formule 1. Ale kdo jej nahradí v samotném týmu? Bude to Niko Hulkenberg, nebo, nebo jak?
2: <laughs> no, právě Lorenz Stroll, když vlastně přebudovával ten tým na Aston Martin, tak právě potřeboval silné jméno a někoho, kdo by byl marketingově sexy, což Sebastian jako čtyřnásobný šampion rozhodně je a bude a byl. <laughs> Ale... Právě tady vystává ta otázka, že by to chtělo toho Fernando Alonza, se kterým Aston Martin tak jakoby koketoval. No, ty jsi nemohl
1: asi říct vůbec nic jiného, že? <laughs> ale
2: právě, právě Fernando to dneska na tiskovce popřel nebo dementoval No spíše jasně, tím, že... ale
1: Jirko, promiň, ty to řekneš, co řekl Fernando Alonzo, ale předtím, promiň, ti musím říct, ty si fakt myslíš, že je Fernando Alonso takový blázen, že by šel do nějakého týmu, který na tom nebude výkonnostně dobře? Uh... To se mu přece nemůže nemůže nikdy stát. A nikdy se to nestalo přece, že? Co řekl Fernando Alonso, prosím tě?
2: Tak Fernando právě hovořil o tom, že samozřejmě není budoucnost napsaná, ale že by raději pokračoval s Alpinem než s Astonem, takže se uvidí, jak to bude. A tady přesně vyvstává ten dotaz, kdo by byl tak blbej, aby šel do Astonu, když je vzal, že jo? <laughs> když to řeknu s nadsázkou. Ale samozřejmě, jak ty si předpovídal, že budou mít slibnou budoucnost, tak to já jsem si myslel také. A samozřejmě to není ještě vyloučené, protože tahle pravidla budeme mít do sezóny 2026 a věřím, že Lorenz Troll je přesně schopen najmout ty nejlepší lidi, zaplatit jim co nejvíce a snažit se právě o to, aby Restrukturalizoval ten tým znovu. Takže je to stále ještě otevřená budoucnost, ale musíme být realisté a nemůžeme tedy očekávat, že by nějaké velké jméno šlo do Astonu Martin. Naopak to velké jméno se zde může vytvořit, podobně jako u jiných týmů v minulosti. Vemte si, Nika Rosberga, ten také s Mercedesem byl od nuly a byl z něj šampion. Byly to náročné roky, ale podařilo se. A přesně proto si říkám, že tam musí přijít nějaký pilot z Formule 2, a nebo ex z Formule 2 a šampion, Formule 2 a Formule E Nikde Vries. To je tvůj tip? Nikde Vries je podle mě nejžavější kandidátem na sedačku.
1: Ale, ale víš, že mi to dává jako i největší smysl komerčně a vztahově. Uh, Nikde Vries uh, člen uh, akademie uh, Mercedesu. Vždyť je to pár dní zpátky, kdy ve velké ceně Francie Mercedes poskytl možnost vystřídat se Hamedna v prvním tréninku na okruhu Paula Ricarda a pak jenom o pár hodin později, no, když mu nedokážeme nabídnout místo, tak ho asi musíme propustit. A Toto Wolf, co by šéf Mercedesu, Lorenz co by majitel Aston Martinu, jsou to dva velmi blízcí lidé, takže jako kdyby teď takhle zpětně, to bylo první, co mě napadlo, jako kdyby takhle zpětně to nebyl nějaký bezprostřední dojem, to ta Wolfa, proč říká taková slova, jako kdyby si připravoval půdu proto, že to může být právě někde Freeze, který půjde do týmu Aston Martin, byť údajně Sebastian Vettel oznámil svému týmu Aston Martin definitivní úmysl, že nebude pokračovat až v uplynulých 24 nebo 8 40 hodinách, což je něco, čemu nevěřím upřímně. Jo, to jsou věci, které se připravují a Sebastian Fetliš připravoval to své video. Mimochodem Sebastian Fetliš je na Instagramu. Jsou věci, co?
2: No, to právě, to jsem chtěl ještě dodat, že Sebastian řekl asi tak rok, dva zpátky, že vstoupí na Instagram až oznámí odchod z Formule 1. Tak to dodržel a to jsou přesně takové ty věci, které měl jenom Sebastian.
1: Takže já si myslím, že to není pravda, že určité přípravy jsou a dobré týmy, dobré firmy hlavně a dobrí manažeři ti prostě plánují trošku víc dopředu a hlavně když jsou někteří vysoce postavení nebo vysoce vlivní manažeři a schopní, tak prostě spolupracují. Takže nemyslím si, že by to pro to jádro světa Formule 1 byl jako blesk z čistého, Nebe, takže by mě to dávalo jako také největší smysl. Byť samozřejmě nevíme. Uh, otevírá to určitý prostor také i pro Oskara Piastriho, nemyslíš?
2: To je právě otázka, ale já si myslím, že skutečně Oscar Piastri je jistý do Williamsu a že už se to měnit nebude. Ale pak samozřejmě můžeme zmínit ještě i ty F2 jo. Právě Felipe Drugovič, ten byl spojovaný teď během týdne s Astonem Martinem na pozici rezervního jezdce kdo by čekal, že se to tedy uvolní na závodní sedačku, ale těch pilotů, co čeká z Formule 2, samozřejmě více.
1: No a Miku Schumacherovi končí smlouva, co s Alexem Albonem, který je ale objektivně kontraktačně pořád, nebo jakýmsi asetem Red Bullu propůjčen do Williamsu. Mik Schumacher, co, co Mik Schumacher, i když ten by se asi popral s... To je důležitá věc, důležitý aspekt, jeden možná z nejdůležitějších, že druhým pilotem týmu Aston Martin zůstává Lance Stroll a Lorenz Stroll, majitel týmu, asi nebude chtít, aby přišel někdo, kdo dá Lance Strollovi, tak říkej, naprdalit. <laughs> tam se
2: klidně, klidně můžou stát ještě větší škatulata, ale to už by i když je to Formule 1, třeba by nás ani nepřekvapilo, ale říkám si protože Chou vlastně také nemá ještě smlouvu na příští rok ten je podepsán jenom na jeden rok s Alfou Romel, tak co kdyby šel Chou třeba do Astonu Martin a nebo právě do Hásu a Mick Schumacher by šel zase do Alfy Romeo a poskládalo se nám to zase úplně trochu jinak, to všechno je samozřejmě také ve hře, protože ty elitní týmy mají podepsané své jezdce, ale naopak ten zbytek pole ne, takže Mick Schumacher s Astonem Martin si nemyslím, protože ty vazby na Ferrari jsou skutečně silné a to je prostě nepřátelský tábor, takže tam je to zafixováno. Ale mohlo by se stát naopak, že třeba takový čou by do Astonu anebo do Hásu.
1: My jsme vám neřekli, kdo nahradí Sebastiana Fettla v Aston Martinu. My jsme vám slíbili, že vám nabídneme paletu toho, kdo dokáže zastoupit odcházejícího Sebastiana Fetla. Bohužel odcházejícího Sebastiana Fetla z Formule 1. A z těch men, která jsme zmínila, tak to nemusí být nikdo, mohou přijít i další. A v tom je právě kouzlo světa Formule 1. Ještě jedna myšlenka na závěr. Sebastian Fetl poznamenal, že přijde čas, kdy čas a déšť smažou stopy, které jsem zanechal. Já jsem přesvědčen o tom, že ta stopa, kterou Sebastian Vettel zanechal, tak bude nesmrtelná. Ale na straně jedné, na důkaz toho, jak široce smíšlející dokáže být Sebastian Vettel, tak říká: "A je nutné myslet na novou generaci. Zmínili jsme důležitost dětí, zástupce generace našich budoucích potomků, kteří budou rozhodovat o tom, jakým směrem se vyvine nejenom svět, ale samozřejmě i šampionát Formule 1." A Sebastian Vettel říká: už jsou tady, ta nová generace je tady a má naprostou pravdu. My jsme už na začátku nové generace, které zatím vodí Max Verstappen, ale je to generace fenomenálních talentů a inspirativních lidí, mladých závodníků, ať už je to George Russell, Lando Norris, pořád Charles Leclerc, já tomu věřím, že n- není konec, že ho Ferrari prostě neudusí, nezabije. Carlos Sainz, další a další. A těmhletěm uh, Sebastian Vettel svým rozhodnutím uvolňuje prostor v š- samotném šampionátu Formule 1, ale Sebastian Vettel si zanechává své místo v samotném světě. Jsem si jistě, že o něj ještě mnohokrát uslyšíme a že uh, bude uh, zdrojem mnoha a mnoho inspirací. Takže tímto z uh, podcastu Kolo na Kolo Sebastiane, děkujeme za všechno, a přejeme do života tobě a tvé rodině. Mnoho štěstí.
0: Tomorrow belongs to those shaping today. The next corner is in good hands as the new generation has already turned in. I believe there is still a race to win. Farewell and thanks for letting me share the track with you. I loved every bit of it.